0: Bonjour, bienvenue sur C'est pas de famille, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en famille. Alors aujourd'hui, je fais une interview avec Stéphanie Serdan. Mmh. Donc, tu es animatrice d'atelier Faber et D'ailleurs, on se connaît parce qu'il y a quelques années, j'ai suivi un atelier avec toi. Et tu es facilitatrice parentale et tu as été formée par Isabelle Filosa. Oui, tout à fait. <rire> et euh, bah, j'avais envie de, de faire une interview avec toi aujourd'hui pour présenter un peu ce que c'est les ateliers Faber et en quoi ça consiste Qu'est-ce qui s'y fait voilà, Faire une petite présentation. Alors, ce sont des ateliers qui s'adressent aux parents,
1: et oui. uniquement aux parents, et ça concerne la communication entre les parents et les enfants. D'accord. Mais aussi avec, euh, pas forcément les parents, ça peut être pour tout adulte, avec oui. les enfants.
0: Des grands-parents, des gestes maternelles par exemple Par
1: exemple, ou des professionnels oui. aussi. Ah oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant dans nos ateliers, c'est que souvent, à un moment, il y a un adulte qui va dire « Ah, oh, mais j'ai aussi testé ça euh, la... sur mon conjoint ou euh, ah mon patron, et ça marche aussi. » D'accord. Oui. Après, ce sont des ateliers vraiment qui vont euh, euh, pointer du doigt vraiment des situations spécifiques avec les enfants. D'accord. Euh, des situations que tout parent euh, est amené à vivre oui. quotidiennement avec les enfants. Et du coup, ces ateliers sont très précis, donc répondent vraiment à des situations très
0: concrètes oui. dans le quotidien. Donc des tec... on apprend des techniques de communication euh, autour de supports de situations avec des enfants pour savoir qu'est-ce qu qu'on peut utiliser dans telle ou telle situation. C'est ça. Donc il y a des thèmes spécifiques. Oui.
1: Il y a six thèmes, dans le... il y a deux ateliers en fait. Hein. Oui. Il y a un atelier euh, qui s'appelle écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. Oui. Et le deuxième atelier, c'est « Rivalité et jalousie entre frères et sœurs oui. ». Voilà. Donc, le, le deuxième atelier parle plus, en effet, de, de la fratrie. Oui. oui, ça parle aussi, ça. ça parle aussi. <rire> mm. Et donc, dans chaque, euh, dans chaque atelier, dans chaque formation, en fait, on va avoir des points spécifiques, mm. euh, comme euh, par exemple, comment faire pour que les enfants coopèrent à la maison, mm. hein, comment développer l'autonomie de nos enfants, comment les complimenter, euh, comment aussi, euh, la première chose c'est comment euh, euh, accueillir leurs émotions, ah oui. quelles qu'elles soient. Aussi bien les émotions qu'on trouve pénibles que des émotions qui le sont moins, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude d'accueillir, qu'on ne sait pas forcément accueillir. Ah oui. Et puis pourquoi accueillir les émotions de nos enfants aussi ah oui. pas, voilà, Ça peut paraître un peu bizarre. Ah oui. Donc euh, voilà, on a des thèmes comme ça précis d'accord. et on a vraiment des outils très concrets pour répondre à ça.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'en dehors de... ça vient un peu en complément par rapport à des informations qu'on aurait pu lire sur l'éducation bienveillante, qu'est-ce qu'on peut mettre en oui. place avec ses enfants. Parfois, ça manque d'outils concrets. Là, c'est oui. vraiment la, la concrétisation de comment on peut faire pour que... Finalement, les intentions qu'on veut mettre dans l'éducation, que ce soit reçu par nos enfants et, et vécu de cette façon-là. C'est ça. C'est que souvent, les parents lisent beaucoup
1: de, de livres. Oui. Des fois, pas du tout, mais bon, il y a des parents qui lisent beaucoup de livres et qui se trouvent confrontés des fois aussi à des pensées différentes. Ils oui. ne savent plus très bien comment faire. Et puis après, comment mettre en pratique. Oui. C'est vrai que beaucoup de parents ont besoin de, de se raccrocher à quelque chose de pratique pour déjà se mettre en marche, je veux dire, oui. pour commencer quelque chose avec les enfants. Oui. Et ça ne veut pas dire que c'est ce sont vraiment des outils. Donc après, à chaque parent de s'approprier l'outil comme il l'entend, oui. de dire ben « là, moi, non, ça ne me convient pas comme outil, je ne le prends oui. pas », donc ça, c'est vraiment très important.
0: Oui, c'est pas un dogme. Il faut faire comme si, comme ça. C'est chacun va piocher ce qui lui correspond, ce qui oui. correspond à sa relation avec ses enfants.
1: C'est ça, oui. vraiment. C'est vraiment important cette notion-là. Et euh, derrière ça, il y a toute une philosophie euh, bienveillante vis-à-vis -vis oui. des enfants et vis-à-vis -vis des parents. C'est ce qui me plaît beaucoup dans cette méthode. Oui. Hein. C'est que non seulement euh, c'est bienveillant pour les enfants, mais c'est bienveillant pour nous parents. Euh, et on l'oublie souvent. Et oui, ça, oui. en fait
0: ce que j'avais apprécié dans les ateliers, c'est qu'il y avait à la fois, avait travaillé tout ce qui est la partie écoute, accueil, de l'émotion de l'enfant, enfin, de qui il est oui. en général, et, et le respect. Et à la fois, il y avait des outils sur, oh, mais comment on fait pour poser des limites Parce que oui, c'est parfois des fois où on se perd, finalement, on peut être beaucoup dans l'accueil, et puis un âge il y en a, je lui commence à falloir. Où il y a des endroits où, où, pour notre respect à nous, on a besoin de poser des limites. Et parfois, du coup, on n'a pas forcément de cadre de référence, parce que... Soit on, on essaie d'aller dans des choses un peu autoritaires, ce qu'on a vu, et c'est pas ça qu'on veut faire. Soit on se retrouve à bah, mince, il faudrait pas, on veut l'écouter et, ». Et, en ouais. fait, en effet, c'est un juste dosage euh... entre
1: les deux. On apprend vraiment à être… Parce qu'il y a des parents qui euh, vont plutôt être vraiment à l'écoute de leurs enfants oui. et en effet s'oublier eux-mêmes. Oui, oui. Et puis parfois, l'inverse, des parents qui euh, savent en effet être assez autoritaires et à en oublier finalement peut-être aussi les besoins de l'enfant. Euh... Donc c'est vraiment conjuguer les besoins de l'enfant oui. et les siens, et comment on fait pour euh, s'entendre sur ces deux choses-là. Oui. Comment on fait pour euh, non pas s'affronter,
0: oui. comme souvent
1: ça peut arriver. Oui.
0: Et, oui. et souvent ou... aussi entre les deux... Euh... C'est ça, <rire> ou, nous,
1: nous, ou nous oublier en tant que parents, ou oublier les enfants en tant qu'enfants. Qu mais voilà, comment prendre en compte les besoins des uns et des oui. autres et faire ensemble.
0: Oui. Il me semble aussi que c'est un espace où on va, parce que ce qui me venait, le mot qui me venait quand tu parlais de ça, c'est ça fait travailler son, assertivité mm -hmm. et, euh, et, et ça m'a fait rappeler que ce qui était présent aussi, c'était l'écoute et le soutien entre parents. Et ça, je trouvais que c'est vraiment euh, intéressant et ça fait vraiment du bien dans les moments où c'est un petit peu compliqué, on, on a un peu la tête dans le guidon, on ne sait pas trop comment faire. Et là, c'est un endroit où il y avait vraiment du soutien entre les personnes et où on pouvait parler librement de ce qu'on vivait mm -hmm. et s'installer. En fait, les, les ateliers,
1: il y en a, Alors, pour la première formation, il y en a sept. Il y a sept ateliers, moi je mets trois heures, j'aime bien comme ça a le temps. Et pour la deuxième formation, donc, euh, Rivalité et Jalousie entre frères et sœurs, il y a six séances de trois heures aussi. Et donc, dans chaque séance, on voit un thème particulier. Mmh. Et généralement, la séance se présente ainsi. On commence par faire, euh, à voir un petit peu comment on a mis en pratique euh, la mmh. séance précédente. Euh, mmh. Dans nos familles, comment ça s'est passé, euh, ce qu'on a trouvé facile à faire, ce qui oui. était plus difficile, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, etc. Donc échanger. Et donc, oui. en effet, là, c'est vraiment l'occasion euh, entre les parents de, de voir que bah, les autres, c'est un peu comme chez soi. Donc ça, c'est ça oui. bah, rassurant souvent. Oui. Hein, parce qu'on a besoin d'être rassuré en tant que parent que ce qu'on fait, bon, bah, oui. Ouf, ça se passe aussi chez les autres parce que, bah, parce que des fois c'est difficile, quoi. Hein, ça peut être
0: dur. Et puis ce soutien, ça aide aussi à mettre en place les choses, comme c'est un, un soutien sur oui. plus de temps. C'est pas vrai. juste comme une un lit, on a lu un livre, on bah. le met de côté et on oublie un peu dans le quotidien. Mmh. Il y a un vrai suivi, donc ça fait que pendant ce temps-là, bah, on, on a vraiment envie de mettre en place les choses. On... On, sait on oui. va en rendre compte ouais. après. Euh...
1: Oui, parce qu'on peut lire en effet le livre. Ouais. Et puis, euh, puis c'est difficile de se mettre en route. Ouais. Donc le fait qu'on ait un atelier de façon régulière, ouais. euh, bah, du coup, ça nous oblige à passer à l'action plus facilement. Ouais. On peut toujours aussi appeler les autres parents ou m'appeler moi pour dire Ah là, ça ne ouais. va pas, ou comment je fais etc. Ouais. Donc en fait, après, en effet, y a un, ça peut être tout un réseau. Donc ouais. ça c'est intéressant. Et... Ouais. Voilà, c'est un soutien, c'est un réel soutien. Oui. Et de voir aussi que peut-être il y a des techniques qui nous parlent plus à nous oui. et à d'autres, ah ben moi ça n'a pas marché, ah mais chez un tel si ça a marché. Oui. Et inversement, euh, peut-être ben, chez moi il y a des choses qui sont très faciles à mettre en pratique et chez d'autres pas du tout. Oui. Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant de voir donc, ces, ces différentes euh, manières de faire, de fonctionner. Quoi. Oui.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les ateliers, sur euh, la rival rivalité et jalousie entre frères et sœurs Dire un peu ce qui est vu euh... En fait, on va reprendre à peu près les mêmes thèmes que le, dans, la
1: première, euh, dans la première formation. Oui. Ce qui n'est pas gênant du tout parce que du coup, on l'applique vraiment dans oui. la fratrie, dans les relations oui. frères-sœurs. Et donc, on voit vraiment encore euh, comment écouter chacun de nos enfants. oui. Euh, quand ils arrivent tous les deux, là, qu'ils se sont disputés, que du coup euh, on va les séparer et qu'on va écouter l'un et l'autre comment faire déjà. Ensuite, euh, on voit vraiment de manière spécifique euh, co comment générer les disputes, ouais. les bagarres, les conflits. Euh, ensuite, euh, comment savoir, les... enfin, voir comment. Euh, comment les complimenter chacun, oui. ne pas les, leur faire jouer des rôles, euh, le gentil, le méchant, euh, tout, euh, oui. euh, voilà, celui qui est un peu plus introverti, celui qui est plus extraverti, des choses comme ça.
0: Et voilà, à peu près... Euh, oui, c'est quelque euh, chose, je me rappelle, une, tu avais abordé aussi dans l'atelier précédent, c'est en fait si l'enfant est déjà dans une étiquette, c'est comment l'aider à en sortir finalement. Parfois l'enfant a pris un rôle par rapport à... La place dans la famille aux situations, et que là tu tenais des outils pour euh, apprendre à, à l'aider à se voir autrement, et ça c'était oui. intéressant. Moi je oui. devais vraiment appliquer à la maison et mais ça avait vraiment marché.
1: Oui, parce qu'on n'a pas la. on sait pas forcément hein, que de mm -hmm. nombreux enfants sont en dans des rôles, on joue des rôles sans le savoir en fait, que ce soit les enfants ou que ce soit nous. et C'est vrai qu'on se comporte pas de la même façon avec notre voisin mm -hmm. ou un ami ou notre patron, et donc euh, souvent enfin. Parfois on est enfermé dans des rôles. Et donc ça peut être en effet pratique pour un enfant d'être enfermé dans un beau rôle ou euh, le rôle du méchant et du coup, ben oui. voilà. Et après, on, on, il est difficile de sortir d'une étiquette. Oui. Euh, C'est pas forcément évident, on n'en a pas forcément envie, et puis on ne sait pas forcément oui. non plus comment faire. Oui. Et les personnes s'attendent vraiment à ce qu'on soit ben, comme on a toujours été aussi. Oui. Et quand on commence à sortir d'une étiquette. Euh, l'entourage peut venir nous dire, mais euh, enfin, faire une réflexion, comme quoi, ben, c'est un même bizarre. Euh,
0: tout s'est invité aussi à changer son regard. C'est vrai que dans des situations où c'est un peu compliqué, là je ne me rappelle pas la situation précise avec mon fils, mais je me rappelle à un moment, euh, c'était compliqué avec euh, les choses dans, dans son attitude, dans, dans le quotidien, et finalement, ben, on s'aperçoit que si nous, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose comme ça, finalement, on est fait miroir, l'enfant le fait. Ça. Et moi, oui. j'avais trouvé que simplement en changeant mon regard dessus, en faisant attention à toutes les choses positives, mais que finalement, je renvoyais autre chose et que ça changeait son comportement. Oui. J'avais trouvé ça fort. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Et ça peut aussi se faire sur des, des étiquettes d'enfants sages, oui, d'enfants sérieux. Où on va pouvoir lui permettre de la se permettre de jouer, se permettre de rire, oui. de faire d'autres choses, de oui, faire de des émotions, des... émotions euh, voilà. moins confortables. Oui, c'est ça. <rire> ça, de la colère, de
0: oui. la tristesse, oui. Oui, tout à fait, c'est libératoire. Ce oui, oui. que je trouve intéressant de faire l'autre atelier sur les rivalités frères et sœurs, bon, moi je ne l'ai pas fait, mais justement j'avais vu parfois que j'arrivais à appliquer certaines choses pour un enfant, pour l'autre, mais dès que ça commençait à être tous les deux, il y avait, je, je sentais que j'avais un peu moins oui. d'outils dans oui. la gestion de leur relation. Oui. Du coup, dans les ateliers, tu, tu aides à, à mettre en application dans ces genres de situations.
1: Oui, oui. on a des jeux de rôle. Ah oui. on, en fait, donc, on commence par, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, par s'exprimer un petit peu sur ce qu'on a fait dans la semaine, oui. ou dans les 15 oui. jours qui ont suivi, ou même des fois dans le mois. Et puis ensuite, on va voir un petit peu comment on fonctionne d'habitude dans la oui. famille. Euh, voir un petit peu, prendre conscience un peu de nos fonctionnements. Oui. Donc c'est souvent des études de cas ou des jeux, ou des jeux de rôle. Euh, et ensuite, l'outil nous, nous est proposé, il y a un outil qui nous est proposé, sous forme de petites BD. Oui. Euh, donc on voit bien la différence entre comment on pourrait faire l'habitude et comment on pourrait faire oui. autrement avec l'outil. Oui. Et ensuite, on s'exerce à mettre en place l'outil, souvent par des jeux de rôle, oui, hum. entre parents, entre parents. Ah, oui. et c'est très intéressant parce que du coup on se met aussi dans la peau de l'enfant eh, oui. et là on réalise des choses, ah, oui. hum. euh, beaucoup de participants euh, voilà, apprécient ça, de pouvoir oui. se mettre dans la peau de eh, l'enfant et oui. ah ben bah, oui, voilà, il vit ça mon enfant, euh...
0: voilà. et c'est intéressant aussi de se mettre dans la peau du, du parent aussi. Eh, oui. Oui même, auto, soit, oui. oui, même soit on peut expérimenter qu'est-ce que ça nous fait d'être dans telle ou telle posture intérieurement, à l'écoute de notre corps et de l'émotion que ça crée en nous. Et aussi en tant que parent, je trouve que ça crée de l'empathie aussi de se dire Ah oui c'est vrai quand on parle comme ça c'est pas c'est pas agréable. Et ça. on voit à l'intérieur de nous, ça fait
1: Oh non, j'ai pas envie de répondre, j'ai
0: pas envie de oui. Oui. Et inversement aussi, les parents qui
1: euh, ont l'habitude d'essayer de, de faire vraiment tout de façon très très bienveillante oui. et qui ont du mal à, à sentir leurs propres besoins, oui. parfois aussi de sentir un ancrage, de sentir quelque chose de plus affirmé, oui. euh, de, de revenir sur soi et sur ses propres besoins, ben, ça leur fait du bien aussi. Quand il y oui. certains parents plus euh, qui paraissent plus virulents, et oui. mais bienveillants,
0: et oui. Oui, c'est pas...
1: oui. En fait, ce n'est pas une question de... C'est une question de forme, oui. vraiment. Dans cet atelier, aussi bien chez Isabelle Filiosa, les émotions sont vraiment importantes parce qu'on euh, estime que c'est par elles qu'on sait euh, qu'elles nous montrent ce qui se passe oui. et euh, qu'elles vont nous permettre d'amener la, la meilleure réponse possible à la situation qu'on est en train de vivre, oui. en fait. Donc si on est en train de ressentir de la colère et la colère, une colère saine, euh, c'est tout simplement une, une réappropriation de son identité oui. qui vient d'être abîmée d'une certaine façon. Et c'est juste en train de dire mais là ça va pas pour moi, stop.
0: Et oui, qu'on doit aussi écouter nos propres émotions parce que les émotions devraient nous envoyer un message. Et donc ça, si oui. on se coupe de ce message-là, on se coupe de nous-mêmes finalement. Oui. Et, oui. et, et
1: malheureusement... On, la majorité d'entre nous oui. n'ont pas l'habitude d'écouter les émotions. Oui, oui. On ne nous a pas appris ça, on nous a bien appris à bien les couper justement. Donc, et justement
0: je trouve l'impact, où est l'importance d'écouter les émotions, c'est que si on n'écoute pas une fois, deux fois, trois fois, on ne s'en rend même pas compte vu qu'on le met de côté. Et, et puis il y a un jour, paf, ça explose, On ne sait pas pourquoi. Ouais. Ouais. <rire> en fait c'est parce que ça s'est accumulé avant qu'on s'en soit aperçu.
1: C'est ça. Donc on va crier sur nos enfants, ouais. parce qu'on ne peut pas crier sur
0: notre patron, par exemple,
1: ouais. ou même sur notre conjoint. Ouais par exemple. Mmh. Et oui. mmh.
0: mais même avec l'enfant lui-même. Je sais que moi, quand, quand Mélia était petite, ben justement, j'essayais beaucoup d'être dans l'écoute, dans le respect. Et puis, mais je me rendais même pas compte qu'il y a plein d'endroits où, où je m'écoutais pas du mmh. tout dans mes besoins. Mmh. Et des fois, je me mettais en colère contre elle. Et je m'en voulais énormément. Mais ça m'a mis un moment avant de comprendre qu'en fait, c'est que je n'écoutais pas mes propres besoins. Oui, on n'a pas l'habitude d'écouter ses propres besoins. Mmh. Déjà, Et
1: des fois, on sait même pas euh, si on essaye de les écouter, on ne les entend pas parce qu'on on ne les connaît pas, oui. on ne sait pas. Donc il y a tout un réapprentissage de ça, ou un apprentissage, oui. de quoi j'ai réellement besoin. Et ensuite, comment je, je, je réponds à ces besoins oui. C'est des vraies questions, parce qu'on a des petits-enfants par exemple, hein, des enfants en bas âge, et bien généralement on va manquer de sommeil, oui. c'est oui. la, la base. Hein. Oui. Et voilà, et comment je mets en place quelque chose pour... Pouvoir vraiment dormir plus. Oui, oui. J'ai déjà des deux...
0: besoins physiologiques. Tout à fait. Oui.
1: Alors que je suis jeune parent et que j'ai deux enfants en bas âge par exemple. Oui. <rire> Donc euh, oui, ça demande une, des fois une
0: réorganisation ou vraiment oui. euh, une autre façon de, de voir les choses. Oui. Donc au-delà des outils. De communication que tu apportes, en fait c'est vraiment le moment où le parent il va pouvoir être à l'écoute de soi, prendre soin de soi et être soutenu dans sa démarche. C'est ça, oui. mm.
1: Et puis prendre soin de son enfant, donc, comme il a envie de eh oui, prendre oui. soin. Oui. Et de, parfois de réaliser que son enfant a des besoins eh oui. et que derrière un caprice ou que derrière une colère, lui aussi eh oui. il, y a, il y a autre
0: chose eh oui.
1: que ce oui. qu'il voit là.
0: Eh oui, oui d'apprendre à les voir aussi. Euh, derrière l'expression immédiate, Alors ça c'est aussi quelque chose. dont par exemple avec Filosa, oui, c'est vrai que ça. Euh, je crois que c'est l'exemple du, du biscuit cassé, un truc comme ça où l'enfant se met à s'énerver, mais en fait c'est le prétexte où on peut le sortir à cet endroit-là et qu'il y avait d'autres choses avant qui, oui. qui n'avaient pas été entendues. Parfois on
1: ne sait pas, on ne sait pas oui. pourquoi l'enfant se roule par terre, on ne sait pas pourquoi il fait une crise ou pourquoi d'un seul coup il ne s'amuse plus et qu'il est un peu introverti. Oui. Et peut-être peu importe finalement le pourquoi. et peut-être juste être à l'écoute de là, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc être à l'écoute de l'émotion, juste ça, accueillir que, bon, bah, oui, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et peut-être que c'est ça qui est magique dans, dans ces outils. C'est juste être à l'écoute, à l'ouverture de oh, de l'émotion, et l'enfant va trouver le fait d'être entendu. Oui, oui. L'enfant va peut-être trouver tout seul sa solution. mais peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé pour oui. lui, et lui non plus d'ailleurs, oui. et peu importe. Oui. Mais ça lui permet de, de trouver ses solutions, donc de développer aussi son autonomie, oui. de voir qu'il a lui-même les ressources pour y répondre. Oui. Et peut-être mieux que tout autre d'ailleurs. Oui. Peut-être mieux que nous même parents.
0: Oui, donc ça, ça aide finalement chacun, euh, parents et enfants, à développer son estime de soi. Oui. En créant une oui. ouverture et une écoute qui va faire que chacun va avancer sur son propre chemin. Oui, hum. Et
1: l'estime de soi c'est vraiment pouvoir estimer, donc donner une valeur oui. à ce que je suis en train de faire là maintenant ou ce que je suis en train d'être, euh, ou voilà, oui. hum. sur des qualités, des défauts ou des actions. C'est donner de la valeur à qui on est. Oui, c'est ça. Hum. Et euh, euh, l'estimer à sa
0: juste valeur. Et oui ni trop pas assez, ni trop ah oui. non plus. Ah oui. Souvent, tant que parent, quand on est en difficulté, on est plutôt là. Et ça peut être bien aussi okay. les endroits où on peut parler et finalement, on se rend compte. Je trouve que c'est aussi des endroits où on peut aussi dire les choses qu'on a bien réussies. Et je trouve que ça aide aussi à voir, ah en fait, même quand on voit les bêtises dire Ah oui, il y a quand même des choses que j'ai intégrées mmh. ». Et mmh. en fait, quand on est en difficulté, souvent, c'est un peu tout le monde qui a perdu l'estime de soi. Euh, L'enfant, le parent, parce que ça, ça atteint tout le monde. Oui. Et il y a beaucoup
1: de parents qui pensent être de mauvais parents. Oui. Parce qu'il y a quand même le syndrome du parent parfait, oui. malheureusement. Et en fait, souvent, ça va bien, mais c'est difficile, quoi, des
0: fois. Oui. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'important sur les ateliers qu'on n'a pas dit, qu'on a oublié de dire
1: euh... c'est des ateliers vraiment pour euh, déjà se poser en tant que parent oui. comme tu l'as dit on vient déjà en effet euh, on est entre parents des parents qui peuvent être différents et c'est ça qui, est, qui peut être aussi intéressant mm -hmm. ou des parents dans lesquels on se retrouve et c'est aussi intéressant oui. euh, on vient se poser déjà prendre un temps pour soi et ensuite à partir de là euh, on va prendre du recul par ouais. rapport à sa pratique de parents et puis intégrer des choses qui, euh, euh, qui ne sont pas forcément évidentes. C'est vraiment toute une, une sorte d'éducation en ouais. fait, hein, de, de quels sont les besoins de mes enfants, quels sont mes besoins ouais. et comment on fonctionne avec ça en fait. Ouais. Les outils concrets sont là pour nous aider, ouais. euh, mais après il s'agit d'intégrer tout ça. Ouais. Oui, il
0: me semble que c'est quand même les plus de conscience dans sa parentalité. Oui, ça peut être oui, ça. Oui. Enfin, dans le conscient, au oui. sens écoute et euh, oui, d'être présent à ce qui se passe pour nous, pour nos enfants. Oui. oui.
1: Et parfois, ça peut être assez magique oui. parce que ce sont des outils euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude et qui peuvent paraître oh! ouvrir des portes importantes. Et des fois, les parents, ça, ça, ça fait quand même quelque chose de miraculeux. Oui et les enfants vont en témoigner vraiment très positivement à leurs parents à ce ah moment-là oui. oui. les enfants sentent très bien qu'il y a quelque chose de nouveau à la maison et, et que les parents essayent de faire des efforts ou font beaucoup oui. d'efforts pour eux et ils en sont souvent très reconnaissants à leurs parents on a des, des cadeaux comme ça, très
0: chouette oui. ouais. je te remercie d'avoir pris ce temps pour présenter les ateliers merci à toi oui. merci beaucoup. <rire> et puis à okay. bientôt ah yeah. ah uh -huh. <laughs>